0: Capítulo veintidós. Una prueba inesperada Potter, Weasley, ¿quieren atender? La irritada voz de la profesora McGonagall restalló como un látigo en la clase de transformaciones del jueves y tanto Harry como Ronza sobresaltaron. La clase estaba acabando, habían terminado el trabajo, las gallinas de Guinea que habían estado transformando en conejillos de indias estaban guardadas en una jaula grande colocada sobre la mesa de la profesora. El conejillo de Neville todavía tenía plumas, y habían copiado de la pizarra el enunciado de sus deberes. Describe, poniendo varios ejemplos, en qué deben modificarse los encantamientos transformadores al llevar a cabo cambios en especies híbridas. La campana iba a sonar de un momento a otro, cuando Harry y Ron, que habían estado luchando con dos de las varitas de pega de Freddy y George a modo de espadas, levantaron la vista. Ron sujetaba un loro de, de hojalata y Harry una merluza de goma. Ahora que Potter y Weasley tendrán la amabilidad de comportarse de acuerdo con su edad, dijo la profesora McGonagall dirigiéndoles a los dos una mirada de enfado cuando la cabeza de la merluza de Harry cayó al suelo. Tengo que decirles algo a todos ustedes. Se acerca el baile de Navidad, constituye una parte tradicional del Torneo de los Tres Magos y es al mismo tiempo una buena oportunidad para relacionarnos con nuestros invitados extranjeros. Al baile solo irán los alumnos de cuarto en adelante, aunque si lo desean pueden invitar a un estudiante más joven. La Lavender Brown dejó escapar una risita estridente. Parvati Patty le dio un codazo en las costillas, haciendo un duro esfuerzo por no reírse también, y las dos miraron a Harry. La profesora McGonagall no les hizo caso, lo cual le pareció injusto a Harry, ya que a Ronnie a él sí que los había regañado. «Será obligatoria la túnica de gala», prosiguió la profesora McGonagall. El baile tendrá lugar en el gran comedor, comenzará a las ocho en punto del día de navidad y terminará a medianoche. Ahora bien, la profesora McGonagall recorrió la clase muy despacio con la mirada. El baile de navidad es, por supuesto, una oportunidad para que todos echemos una cana al aire, dijo en tono de desaprobación. La Lavender se rió más fuerte poniéndose la mano en la boca para ahogar el sonido. Harry comprendió dónde estaba aquella vez lo divertido. La profesora McGonagall, que llevaba el pelo recogido en un moño muy apretado, no parecía haber echado nunca una cana al aire, en ningún sentido. —Pero eso no quiere decir —prosiguió la profesora McGonagall— que vayamos a exigir menos del comportamiento que esperamos de los alumnos de Hogwarts. Me disgustaré muy seriamente si algún alumno de Gryffindor deja en mal lugar al colegio. Sonó la campana y se formó el habitual revuelo mientras recogían las cosas y se echaban las mochilas al hombro. La profesora McGonagall llamó por encima del alboroto. Potter, por favor, quiero hablar contigo. Dando por supuesto que aquello tenía algo que ver con su merluza de goma descabezada, Harry se acercó a la mesa de la profesora con expresión sombría. La profesora McGonagall esperó a que se hubiera ido el resto de la clase y luego le dijo. Potter, los campeones y sus parejas. ¿Qué parejas? Preguntó Harry. La profesora McGonagall lo miró recelosa como si pensara que intentaba tomarle el pelo. —Sus parejas para el baile de Navidad, Potter —dijo con frialdad. —Eso era lo que quería decirte. Es tradición que los campeones o sus parejas abran el baile. Harry se imaginó de repente a sí mismo con sombrero de copa y frac, acompañado de alguna chica ataviada con el tipo de vestido con volantes que Téa Petunia se ponía siempre para ir a las fiestas del jefe de Tío Vernon. —Yo no bailo —insistió. —Es la tradición —declaró con firmeza la profesora McGonagall. Tú eres campeón de Hogwarts y harás lo que se espera de ti como representante del colegio, así que encárgate de encontrar pareja, Potter. Pero yo no... ya me escuchaste, Potter, dijo la profesora McGonagall en un tono que no admitía réplicas. Una semana antes, Harry habría pensado que encontrar una pareja de baile era pan comido comparado con enfrentarse a un colacuerno húngaro pero habiendo ya pasado esto último y teniendo que afrontar la perspectiva de pedirle a una chica que bailara con él, le parecía que era preferible volver a pasar por lo del colacuerno. Harry nunca había visto que se apuntara a tanta gente para pasar las navidades en Hogwarts. Él siempre lo hacía, claro, porque la alternativa, que, la alternativa que le quedaba era regresar a Private Drive, pero siempre había formado parte de una exigua minoría. Aquel año, en cambio, daba la impresión de que todos los alumnos de cuarto para arriba se iban a quedar, y todos parecían también obsesionados con el baile que se acercaba, sobre todo las chicas. Y era sorprendente descubrir de pronto cuántas chicas parecía haber en Hogwarts. Nunca se había dado cuenta de eso. Chicas que reían y cuchicheaban por los corredores del castillo, chicas que estallaban en risas cuando los chicos pasaban por su lado, chicas emocionadas que cambiaban impresiones sobre lo que llevarían la noche de Navidad. ¿Por qué van siempre en grupo? Se quejó Harry tras cruzarse con una docena aproximada de chicas que se reían y lo miraban. ¿Cómo se supone que tiene que hacer uno para pedirle algo a una sola? ¿Quieres echarle lazo a una? Dijo Ron. ¿Tienes alguna idea de con cuál lo vas a intentar? Harry no respondió. Tenía muy claro a quién le hubiera gustado pedírselo, pero no conseguiría reunir el valor. Cho Changler le llevaba un año. Era preciosa, jugaba maravillosamente al Quidditch y tenía mucho éxito entre la gente. Ron parecía comprender qué era lo que le pasaba a Harry por la cabeza. «Mira, no vas a tener ningún problema. Eres un campeón. Acabas de burlar al colacuerno húngaro. Y para Me apuesto a que harían cola para bailar contigo». En atención a su amistad recientemente reanudada, Ron redujo al mínimo la amargura de su voz. Y para sorpresa de Harry, resultó que Ron tenía razón. Al día siguiente una chica de Hufflepuff con el pelo rizado que iba a tercero y con la que Harry no había hablado jamás le pidió que fuera al baile con ella. Harry se quedó tan sorprendido que dijo que no antes de pararse a pensarlo. La chica se fue bastante dolida y Harry tuvo que soportar durante toda la clase de historia de la magia las burlas de Dean, Sheamus y Ron a propósito de ella. Al día siguiente se lo pidieron otras dos, una de segundo y para horror de Harry otra de quinto que daba la impresión de que podría pegarle si se negaba. Pero si esa está muy bien, le dijo Ron cuando paró de reírse. Me lleva treinta centímetros, contestó Harry aún desconcertado. ¿Te imaginas cómo será intenta intentar bailar con ella? Recordaba las palabras de Hermione sobre Crumb, que a las chicas les gustaba solo porque era famoso. Harry dudaba mucho que alguna de aquellas chicas que le habían pedido ser su pareja hubieran querido ir con él al baile si no hubiera sido campeón de Hogwarts. Luego se preguntó si eso le molestaría en caso de que se lo pidiera a Cho. En conjunto, Harry tenía que admitir que incluso con la embarazosa perspectiva de tener que abrir el baile, su vida había mejorado mucho después de superar la primera prueba. Ya no le decían todas aquellas cosas tan desagradables por los corredores y sospechaba que Cedric podía haber tenido algo que ver. Tal vez hubiera dicho a sus compañeros de Hufflepuff que lo dejaran en paz en agradecimiento a la advertencia de Harry. También parecía haber por todas partes menos insignias de apoyo a Cedric Diggory. Por supuesto, Draco Malfoy seguía recitándole algún pasaje del artículo de Rita Skeeter a la menor oportunidad, pero cosechaba cada vez menos risas por ello. Y como para no enturbiar la felicidad de Harry, en El Profeta no había aparecido ninguna historia sobre Hagrid. No parecía muy interesada en criaturas mágicas en realidad, les contó Hagrid durante la última clase del trimestre cuando Harry, Ron y Hermione le preguntaron cómo le había ido en la entrevista con Rita Skeeter. Para alivio de ellos, Hagrid abandonó la idea del contacto directo con los escregutos, y aquel día se guarecieron simplemente tras la cabaña y se sentaron a una mesa de caballetes a preparar una selección de comida fresca con la, con la que tentarlos. Solo quería hablar de ti, Harry», continuó Hagrid en voz baja. «Bueno, yo le dije que somos amigos desde que fui a buscarte a casa de los Dursley. ¿Nunca ha tenido que regañarlo en cuatro años?», me preguntó. «¿Nunca le ha dado guerra en clase?», yo le dije que no y a ella no le hizo ninguna gracia. Creo que quería que le dijera que eres horrible, Harry. Claro que sí, corroboró Harry, echando unos cuantos trozos de hígado de dragón en una fuente de metal y tomando el cuchillo para cortar un poco más. No puedo seguir pintándome como un héroe trágico porque se hartarían. Ahora quiero un nuevo punto de vista, Hagrid, opinó Ron mientras cascaba huevos de salamandra. Tendrías que haberle dicho que Harry era un criminal de mente. Pero no lo es. Dijo Hagrid, realmente sorprendido. Debería haber ido a hablar con Snape, comentó Harry en tono sombrío. Le puede decir lo que quiere oír sobre mí en cualquier momento. Potter no ha hecho otra cosa que traspasar límites desde que llegó a este colegio. ¿Ha dicho eso? Se asombró Hagrid mientras Ron y Hermione se reían. Bueno, habrás desobedecido alguna norma, Harry, pero en realidad eres bueno. Gracias, Hagrid, le dijo Harry sonriendo. ¿Vas a ir al baile de Navidad, Hagrid? Quiso saber Ron. «Creo que me daré una vuelta por allí, sí», contestó Hagrid con voz ronca. «Será una buena fiesta, supongo. Tú vas a abrir el baile, ¿no, Harry? ¿Con quién vas a bailar?» «Aún no tengo pareja», contestó Harry sintiéndose enrojecer de nuevo. Hagrid no insistió. Cada día de la última semana del trimestre fue más bullicioso que el anterior. Por todas partes corrían los rumores sobre el baile de Navidad, aunque Harry no daba crédito ni a la mitad de ellos. Por ejemplo, decían que Dumbledore le había comprado a la señora Rosmerta 800 barriles de hidromiel con especias. Parecía ser verdad, sin embargo, lo, lo de que había contratado a las brujas de Macbeth. Harry no sabía quiénes eran exactamente porque nunca había tenido una radio mágica, pero viendo el entusiasmo de los, de los que habían crecido escuchando la CM, los Cuarenta magistrales, suponía que debían de ser un grupo musical muy famoso. Algunos profesores, como el pequeño Flitwick, desistieron de intentar enseñarles gran cosa al ver que sus mentes estaban tan claramente situadas en otro lugar. En la clase del miércoles les dejó jugar y él se pasó la mayor parte de la hora comentando con Harry lo perfecto que le había salido el encantamiento convocador que había usado en la primera prueba del torneo de los tres magos. Otros profesores no fueron tan generosos. Nada apartaría al profesor Vince, por ejemplo, de avanzar pesadamente a través de sus apuntes sobre las revueltas de los duendes. Dado que Vince no había permitido que su propia muerte alterara el programa, todos supusieron que una tontería como la Navidad no lo iba a distraer en lo más mínimo. Era sorprendente cómo podía conseguir que incluso unos altercados sangrientos y fieros como las revueltas de los duendes sonaran igual de aburridos que el informe de Percy sobre los culos de los calderos. También McGonagall y Modi los hicieron trabajar hasta el último segundo de clase, y Snape antes hubiera adoptado a Harry que dejarlos jugar durante una lección. Con una mirada muy desagradable, les informó que dedicaría lo, la última clase del trimestre a un examen sobre antídotos. «Es un aguafiestas», dijo amargamente Ron aquella noche en la sala común de Gryffindor. «Colocarnos un examen el último día, estropearnos el último cachito de trimestre con montones de cosas que repasar». Mm, «Pero no veo que te estés agobiando mucho», replicó Hermione, y mirándolo por encima de sus apuntes de pociones. Ron se entretenía levantando un castillo con los naipes explosivos, que era mucho más divertido que hacerlo con la baraja muggle porque el edificio entero podía estallar en cualquier momento. «Es Navidad, Hermione», le recordó Harry. Estaba arrellanado en un butacón al lado de la chimenea, leyendo volando con los canons por décima vez. Germayoni también lo miró a él con severidad. «Creí que harías algo constructivo, Harry, aunque no quisieras estudiar los antídotos». ¿Cómo qué?» inquirió Harry mientras observaba a Joey, a Joey Jenkins de los Cannons lanzarle una bludger a un cazador de los murciélagos de Valley Castle. —¿Cómo pensar en ese huevo? —Vamos, Germayo, ni tengo hasta el 24 de febrero, le recordó Harry. Había metido el huevo en el baúl del dormitorio y no lo había vuelto a abrir desde la fiesta que había seguido la primera prueba. Después de todo, aún quedaban dos meses y medio hasta el día en que necesitaría saber qué significaba aquel gemido chirriante. Pero te podría llevar semanas a averiguarlo, objetó Hermione, y vas a quedar como un auténtico idiota si todos descifran la siguiente prueba menos tú. Déjalo en paz, Hermione, se merece un descanso, dijo Ron, y al colocar en el techo del castillo las últimas dos cartas, el edificio entero estalló y le chamuscó las cejas. Muy guapo, Ron, esas cejas te combinarán a la perfección con la túnica de gala. Eran Fred y George, se sentaron a la mesa con Ron y Hermione mientras aquel evaluaba los daños. —Ron, ¿nos puedes prestar a Pit —le preguntó George. —No, está entregando una carta —contestó Ron. —¿Por qué? —Porque George quiere que sea su pareja de baile —repuso Fred sarcásticamente. —Pues porque queremos enviar una carta, tonto —dijo George. —¿Y a quién siguen escribiendo ustedes dos, eh? —preguntó Ron. «Aparta las narices, Ron, si no quieres que se te chamusquen también», le advirtió Fred, moviendo la varita con gesto amenazador. «Bueno, ¿ya tienen todos pareja para el baile?» «No», respondió Ron. «Pues mejor te das prisa, muchacho, o acapararán a todas las guapas», dijo Fred. «¿Con quién vas a ir tú?», quiso saber Ron. «Con Angelina», contestó enseguida Fred sin pizca de vergüenza. «¿Qué?», exclamó Ron sorprendido. «¿Se lo has pedido ya?», —Esa es una buena pregunta, reconoció Fred. Volvió la cabeza y gritó. —¡Ey, Angelina! Angelina, que estaba charlando con Alicia Spinett cerca del fuego, se volvió hacia él. —¿Qué quieres? le preguntó. —¿Quieres ser mi pareja de baile? Angelina le dirigió a Fred una mirada evaluadora. —Bueno, vale, aceptó, y se volvió para seguir hablando con Alicia con una leve sonrisa en la cara. —¿Ya ven? —Les dijo Fred a Harry y a Ron. —Pan comido. Se puso en pie, bostezó y añadió. —Tendremos que usar una lechuza del colegio, George. Vamos. En cuanto se fueron, Ron dejó de tocarse las cejas y miró a Harry por encima de los restos del castillo que ardían sin llama. —Tendremos que hacer algo, ¿sabes? Pedírselo a alguien, a quien sea. Fred tiene razón. Podemos acabar con un par de trolls. Hermione dejó escapar un bufido de indignación. —¿Un par de qué, —¿Perdona? —Bueno, ya sabes —dijo Ron encogiéndose de hombros—, preferiría ir solo que con Eloise Mitchell, por ejemplo. —Su acné está mucho mejor últimamente y es muy simpática. Tiene la nariz torcida —objetó Ron. —Ya veo —exclamó Hermione enfureciéndose—, así que básicamente vas a intentar ir con la chica más guapa que puedas, aunque sea un espanto como persona. Eh, bueno, sí, eso suena bastante bien —dijo Ron—. Ugh, me voy a la cama, espetó Hermione y sin decir otra palabra salió para la escalera que llevaba al dormitorio de las chicas. Deseosos de impresionar a los visitantes de Bugs, Pattons y Durmstrang, los de Hogwarts parecían determinados a engalanar el castillo lo mejor posible en Navidad. Cuando estuvo lista la decoración, Harry pensó que era lo más sorprendente que había visto nunca en el castillo. A las barandillas de la escalinata de mármol les habían añadido carámbanos perenes. Los acostumbrados doce árboles de Navidad del Gran Comedor estaban adornados con todo lo imaginable, desde luminosas vallas de acebo hasta búhos auténticos dorados que ululaban, y habían embrujado las armaduras para que entonaran villancicos cada vez que alguien pasaba por su lado. Era impresionante oír a Deste de Fideles, cantando por un, cantado por un yelmo vacío que no sabía más que la mitad de la letra. En varias ocasiones, Filch, el conserje, tuvo que sacar a Peeves de dentro de las armaduras, donde se ocultaba para llenar los huecos de los villancicos con versos de su invención, siempre bastante groseros. Y Harry aún no había invitado a Cho al baile. Él y Ron se estaban poniendo muy nerviosos, aunque como Harry observó, sin pareja Ron no haría tanto el ridículo como él, porque se suponía que Harry tenía que abrir el baile con los demás campeones. Supongo que siempre quedará Mirtola la llorona. Comentó en tono lúgubre, refiriéndose al fantasma que habitaba en los servicios de las chicas del segundo piso. «Tendremos que hacer de tripas corazón, Harry», le dijo Ron el viernes por la mañana, en un tono que sugería que se proponían asaltar una fortaleza inexpugnable. «Antes de que volvamos esta noche a la sala común, tenemos que haber conseguido pareja, ¿de acuerdo?» ah, «De acuerdo», asintió Harry. Pero cada vez que veía a Cho aquel día, durante el recreo y luego a la hora de la comida, y una vez más cuando iba a Historia de la Magia, estaba rodeada de amigas. ¿Es que no iba sola a ninguna parte? ¿Podría pillarla por sorpresa de camino a los baños? Pero no, también a los baños iba acompañada de una escolta de cuatro o cinco chicas. Aunque si no se daba prisa, se adelantaría algún otro. Le costó concentrarse en el examen de antídotos, y por eso se olvidó de añadir el ingrediente principal, un besoar por lo que Snape le puso un cero. Pero no le preocupó. Estaba demasiado absorto reuniendo valor para lo que se disponía a hacer. Cuando sonó la campana, tomó la mochila y salió corriendo de la mazmorra. «Nos vemos en la cena», les dijo a Ronnie a Germayón y se abalanzó escaleras arriba. «Solo tendría que preguntarle a Cho si podía hablar con ella. Eso era todo». Se apresuró por los abarrotados corredores en su busca, y antes, incluso de lo que esperaba, la encontró saliendo de una clase de defensa contra las artes oscuras. Eh, «Cho, ¿podría hablar contigo un momento?» «Tendrían que prohibir las risas tontas», pensó Harry furioso cuando todas las chicas que estaban con Cho empezaron a reírse. Ella, sin embargo, no lo hizo. «Claro», dijo, y lo siguió a donde no podían oírlo sus compañeras de clase. Harry se volvió a mirarla y el estómago le dio una sacudida como si bajando una escalera se hubiera saltado un escalón sin darse cuenta. Eh... Balbuceó. No podía pedírselo, no podía, pero tenía que hacerlo. Cho lo miraba y parecía desconcertada. Se le trabó la lengua. ¿Quieres beber al baile conmigo? ¿Cómo? Dijo Cho. Que si... Querrías venir al baile conmigo, le preguntó Harry. ¿Por qué tenía que ponerse rojo? ¿Por qué? Ah, exclamó Cho y se puso roja ella también. Ah, Harry, lo siento muchísimo. Y parecía verdad. Ya me he comprometido con otro. Ah, dijo Harry. Qué raro, un momento antes las tripas se le retorcían como culebras, pero de repente parecía que las tripas se hubieran ido a otra parte. Bueno, no te preocupes. Añadió, «Lo siento muchísimo», repitió ella. «No pasa nada, de verdad», aseguró Harry. Se quedaron, se quedaron mirándose unos segundos y luego dijo Cho. «Bueno...» «Sí», contestó Harry. «Bueno, hasta luego», se despidió Cho, que seguía muy colorada. Sin poder contenerse, Harry la llamó. «¿Con quién irás?» «Con Cedric», dijo ella. «Con Cedric Diggory». «Ah», «Bien», respondió Harry, y volvió a notar las tripas. Parecía como si durante su breve ausencia hubieran ido a llenarse de plomo. Olvidándose por completo de la cena, volvió lentamente a la Torre de Gryffindor, y la voz de chole retum le retumbó en los oídos con cada paso que daba. «Con Cedric, con Cedric Diggory». Cedric había empezado a caerle bastante bien, y había estado dispuesto a olvidar que le hubiera ganado al Quidditch, y que fuera guapo, y que lo quisiera todo el mundo, y que fuera el campeón favorito de casi todos pero en aquel momento comprendió que Cedric Diggory era un guapito inepto que no tenía bastante cerebro para llenar un dedal. «Luces de colores», le dijo a la señora gorda con la voz apagada. «Habían cambiado la contraseña el día anterior». «Sí, cielo, por supuesto», gorgió ella, acomodándose su nueva cinta de oropel al tiempo que lo dejaba pasar. Al entrar en la sala común, Harry miró a su alrededor y, para sorpresa suya, suya vio que Ron estaba sentado en un rincón alejado, pálido como un muerto. Ginny se hallaba sentada a su lado hablando con él en voz muy baja. —¿Qué pasa, Ron? —dijo Harry al llegar junto a ellos. Ron lo miró con expresión de horror. —¿Por qué lo hice? —exclamó con desesperación. —No puedo entender por qué lo hice. —¿Hiciste qué? —le preguntó Harry. Um, —Simplemente le pidió a Fleur de la Cor que fuera con él al baile. Explicó Ginny que parece estar a punto de sonreír, pero se contuvo y le dio a Ron una palmada de apoyo moral en el brazo. ¿Qué tú qué? Dijo Harry. No puedo entender por qué lo hice, repitió Ron. Aquí estoy jugando, había gente, estaba todo lleno de verdad, y me volví loco, con todo el mundo mirando. Simplemente la adelanté en el vestíbulo, estaba hablando con Cedric Diggory, y entonces me vino el impulso y se lo pedí. Ronjimio y se tapó la cara con las manos, siguió hablando aunque apenas entendía lo que decía. Me miró como si yo fuera una especie de crustáceo, ni siquiera me respondió y luego, no sé, recuperé el sentido y me eché a correr. Es en parte una vela, dijo Harry. Tenías razón, su abuela era vela. no es culpa tuya. Estoy seguro de que llegaste cuando estaba desplegando todos sus encantos para atraer a Cedric Diggory y te hicieron efecto a ti pero ella pierde el tiempo. Digo va con Cho Chang. Ron levantó la mirada. Le acabo de pedir que sea mi pareja, añadió Harry con voz apagada, y me lo dijo. De pronto Ginny había dejado de sonreír. Esto es una estupidez, afirmó Ron. Somos los únicos que quedamos sin pareja. Bueno, además de Neville. ¿A que no adivinas a quién se lo pidió él? A Hermione. ¿Qué? exclamó Harry completamente anonadado por aquella impactante noticia. «Lo que oyes», dijo Ron y recobró parte del color al empezarse a reír. Me lo contó después de pociones. Dijo que ella siempre ha sido muy buena con él, que siempre lo ha ayudado con el trabajo y todo eso. Pero ella le contestó que ya tenía pareja. <risa> Como si eso fuera posible. Lo que pasa es que no quería ir con Neville, porque claro, ¿quién sería capaz de ir con él? «No seas grosero», dijo Ginny enfadada. «No te rías». Justo en aquel momento entró Germayoni por el hueco del retrato. —¿Por qué no han ido a cenar? —les preguntó al acercarse a ellos. —Porque... porque les han dado calabazas a los dos —explicó Ginny. Eso les paralizó la risa. —Muchas gracias, Ginny. En verdad apreciamos tu apoyo —murmuró Ron con amargura. —¿Están comprometidas todas las guapas, Ron? —le dijo Germayoni con altivez. —¿Qué? ¿Te empieza a parecer bonita Eloise Midgen? —Bueno, no se preocupen. Estoy segura de que en algún lugar encontrarán a alguien que quiera ir con ustedes dos, par de idiotas. Pero Ron estaba observando a Hermione como si de repente la viera bajo una luz nueva. —Hermione y Neville tiene razón. Tú eres una chica. —Vaya, qué observador —dijo ella ácidamente. —Bueno, entonces puedes ir con uno de nosotros. —No, lo siento —espetó Hermione. —Oh, vamos —insistió Ron— necesitamos una pareja, vamos a hacer el ridículo si no llevamos a nadie, todo el mundo ya tiene pareja. No puedo ir con ustedes, repuso y ruborizándose, porque ya tengo pareja. Vamos, no te quedes con nosotros, dijo Ron, le dijiste eso a Neville para, para librarte de él. Ah sí, replicó Hermione y en sus ojos brilló una mirada peligrosa. Que tú hayas tardado tres años en notarlo, Ron, no quiere decir que nadie se haya dado cuenta de que soy una chica. Ron la miró. Luego volvió a sonreír. Bueno, bueno, ya sabemos que eres una chica. ¿Y ahora quieres venir? Ya te lo dije, exclamó Germayoni muy enfadada. Ya tengo pareja. Y volvió a salir como un huracán hacia el dormitorio de las chicas. Es mentira, afirmó Ron viéndola irse. No, no lo es, dijo Ginny en voz baja. «¿Entonces con quién va?», preguntó Ron bruscamente. «Yo no se los voy a decir, eso es cosa de ella», contestó Ginny. «Bueno», dijo Ron, que parecía extraordinariamente desconcertado. «Esto es ridículo. Ginny, tú puedes ir con Harry, y yo no puedo», lo cortó Ginny y también se puso colorada. «Soy la pareja de Neville», me lo pidió después de que Hermione le dijera que no. Y yo pensé, bueno, si no es con él no voy a poder ir, porque aún no estoy en cuarto. Creo que voy a bajar a cenar, concluyó. Se levantó y se fue por el hueco del retrato con la cabeza gacha Ron miró a Harry. quién mosca les ha picado a las chicas hoy en día? Preguntó. Pero Harry acababa de ver entrar por el hueco del retrato a Parvati y Vender. Había llegado el momento de emprender acciones drásticas. Espera aquí, le pidió a Ron. Se levantó, fue hacia Parvati y le preguntó. Parvati, ¿te gustaría ir al baile conmigo? A Parvati le dio un ataque de risa. Harry esperó que se le pasara cruzando los dedos dentro del bolsillo de la túnica. Sí, está bien, contestó al final poniéndose muy roja. Gracias, dijo Harry aliviado. "La vender quieres ir con Ron? Ella es la pareja de Sheamus, respondió Parvati y las dos se rieron más que antes. Harry suspiró. —¿Saben de alguien que pueda ir con Ron? —preguntó bajando la voz para que Ron no pudiera oírlo. —¿Qué tal Hermione Granger? —sugirió Parvati. —Ya tiene pareja. Parvati se sorprendió mucho. —¿Oh? ¿Quién es? Harry se encogió de hombros. —No lo sé. —repuso. —¿Qué me dicen de Ron? —Bueno —dijo Parvati pensativamente. —Tal vez mi hermana. Padma, ya sabes, de Ravenclaw. Si quieres se lo pregunto. —Sí, te lo agradezco respondió Harry. ¿Me lo dices, sí? Y volvió con Ron pensando que aquel baile daba más quebraderos de cabeza que otra cosa, y rogando con todas sus fuerzas que Padma Patil no tuviera la nariz torcida.